0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow- belyser tre händelser inom makro och politik- som påverkar de finansiella marknaderna.
1: Det är torsdag den 15 augusti. Klockan är 11.50. Vi är tillbaka och spelar in mitt i Stockholms finansdistrikt på Carnegie. Där våra aktiemäklare just nu på morgonkvisten då har pratat om att det är en utmanande marknad att handla i just nu. Riskartipen börjar bli lägre, i varje fall på kort sikt. Det här ger möjligen en chans att återbesöka aktier som, som investeraren inte haft en chans att komma in i tidigare på grund av höga värderingar. Vi ska idag ägna oss åt det större pusslet. Vi ska prata om makroläget och de stora rörelserna på räntemarknaderna. Dessutom om de många geopolitiska orosmålen. Vad, vad är viktigast för investerarna att vara vaksam på framåt? Välkommen! ...till Omvärldspodden. Helena, om vi startar med det globala makroläget, makrobilden ...och hur vi, lite grann hur vi kommer ut ur sommaren. Vilka konjunktursignaler eh, just från sommaren då, tycker du är viktiga att nu ta med sig framåt som privatinvesterare?
0: Ja, det var intressant igår när börserna föll ganska rejält på tre oroande tecken från tre delar av världen... Det första var Kinas industriproduktion som visade den lägsta farten på 17 år, tullarna biter. Det andra det var från Europa och den tyska tillväxten som faktiskt föll. Och de har haft lite stagnation hela sista året med många barometrar på lågkonjunktursnivåer, det skrämmer. Och det tredje då, det var det här med räntefall. Vi har mycket låga räntor i USA, en riktigt lång ränta är till och med under 2% där de har sitt inflationsmål. Men också att riktigt långa räntor går under de lite kortare. Det här är det man brukar kalla för en negativ avkastningskurva. Mm. Historiskt så har det gett recession om än inte direkt. Så det här skrämmer. Så Trumps tullresbit- utan då undantog lite julklappsvaror som leksaker, laptops och telefoner från högre tullar då första september utan det kan dröja till december. Det hjälpte inte helt enkelt och marknaden har lite svårt att bestämma sig. Är låga räntor bra eller dåligt för börsen? Ja, det är ungefär där vi står.
1: Hur, om vi blickar tillbaka något från sommaren, just hur, mm. hur orolig tycker du att man ska vara? Bolagsvinsterna
0: från Q2-rapporterna var väl trots allt hyggliga eller? Ja, i Sverige var ju resultaten från de två tunga sektorerna då var bank och verkstad faktiskt besvikelser. Mm. Eh, och svenska börsen har ju släpat efter också, särskilt i augusti nu med lite skakigare miljö då. då. Mm. Och Canegra lyser ju faktiskt en, en ganska svag nedrevideringstrend. I mm. USA däremot var bolagsrapporterna något bättre eh, än väntat men så är det oftast. Eh, de har ändå en ensiffrig vinsttillväxt på 3% och de är lite nära vinstrecession, alltså att man får... Två kvartal med lägre vinst än kvartalet innan. Mm. Även där är det intressant att notera att analytikerna sänker faktiskt prognoserna för andra halvåret. Och globalt så är vinstrevideringstrenden den är svag bland analytiker. Mm. Och för mig, jag blir lite obekväm när det är så många just framåtblickande industribarometrar som fortsätter falla. Mm. Sen har vi regionala skillnader. Eh, USA är minst svagt. Där säger du pratar barometrar. om industribarometrar. Ja, ja, helt klart industri. Det är där vi ser de svaga tecknen. Men i USA ser det minst svagt ut. Det är expansion men trenden är ner. Asien, där ligger både Japan och Kinas industribarameter lite halvdjämt, alltså precis på gränsen till expansion och kontraktion. Sorgebanet då, det är Europa. Mm. Kontraktion och försämring, särskilt i Tyskland, den största ekonomin. Och lite intressant är också att SEM-signaler ser vi från exportnationer. Tyskland, Sverige och Sydkorea. Just det.
1: Eh, sa Samtidigt så är det ju starka arbetsmarknader både i, i USA och i Europa. Man tittar på ekonomin utanför industrin. Eh, ja, arbetsmarknaden Arbetsmarknaderna att många har jobb. Hur ser det ut utanför industrin?
0: Det är helt korrekt Henrik. Alltså i makrosinland så ser vi en väldigt tydlig tudelning, mm. konsumtion, tjänster och faktiskt också bygg eller housing står än så länge emot. Där ser det betydligt ljusare ut. Och det är väldigt skönt och det som du säger, de har stöd av jobb men också av låga räntor, då hushållen. Mm. Och den här tudelningen är intressant, det är ett globalt fenomen, vi ser det även i Kina faktiskt. Eh, det har observerat lite sista tiden som gnager lite, det att övertidstimmarna faktiskt minskar i både Sverige och Tyskland. Och sen lite intressant med Cisco svaga rapporter igår kan man tänka, vad har det med det här att göra? Men de är ju försiktiga i sina kommentarer. Det är en indikation på att bolagen har ganska svag investeringsvilja.
1: Tycker du Cisco är särskilt intressant? Är det ja,
0: jag tycker det. Man gör ofta den typen av investeringar man har, ja. framtidstro. Så det här kan det här vara tecken på att industrin svaghet smittar? Det är ett frågetecken nu som mm. vi funderar mycket på.
1: Eh, om vi ska göra en kort slutsats. Vad mm. vad, i läge, vad är, är ditt fokus nu då?
0: Jo, det är jättepositivt med tudelning att tjänster och konsumtion inte bromsar som industrin. Mm. Men det här gapet, tudelning, är väldigt ovanligt och här finns en smittrisk som vi bevakar.
1: Om vi går vidare från eh, makrobilden till eh, marknadsläget. Eh, så, du var inne på det i juli så vi ju ja, lugna börser får man verkligen säga nu i augusti så är det betydligt skakigare. Mm. Somens absolut största rörelse är ändå ränteutvecklingen. Alla räntor, faktiskt både i Tyskland, Sverige och Holland ligger, ligger under noll i varje fall här om dagen ja. i veckan. Eh, danskarna kan få betala tillbaka mindre än vad de faktiskt då tar i lån. Eh, förklara utvecklingen vad är det som sker, vad är det som driver detta?
0: Eh, jo det stämmer precis som du sa om vi började med börsen. Sedan midsommar så är det eh, mer eller mindre oförändrat till svagt ner på ett globalt aktieindex. Medan Sverige då är ner 5%. Så vår försiktighet till svenska aktier då, som vi nämnde i våras. Den har ju betalts under sommaren. OMX 30-index är faktiskt den lägsta nivån sedan 28 januari. Och det som oroar investerare, det är ju tulltweets och konjunkturoro. Det positiva är då att centralbankerna sänker och lovar än mer stimulanser. Men tillbaka till den här riktigt stora rörelsen. Räntorna har rasat, det är över hälften av all världens obligationsräntor som är under noll och i en värld där minusräntor är vanligare då får man ju ingen avkastning alls som man vill placera säkert. Och det här kan då ge stöd till aktier för var ska man annars hitta avkastning.
1: Mm. Vad är det som har drivit utvecklingen under, under
0: sommaren då? Jo, det finns två förklaringar till de här lägre räntorna. Det är en positiv och en negativ. Den positiva det är centralbanks duvaktiga ton. Mm. De lovar mer stimulanser till följd av låg inflation och konjunkturrisker. Fed de sänkte ju redan i slutet på juli. De har ju vänt Kuttingen nu. Mm. ECB lovar i stort sett ju likadant i september. De bara funderar på detaljerna. Och förra veckan jättestora sänkningar större än förväntat i Indien, mm. Australien och Nya Zeeland däremot orosmånen blir ju fler och värre och det är den negativa förklaringen till varför räntorna faller. Då mm. flyr nämligen investerare till säkrare placeringar som räntepapper mm. då stiger de i värde och då får man lägre avkastning och ränta. Mm. Så det är det som händer. Vi
1: ska snart prata mer om orosmålen men, men, men vilka tycker du det är som har silat upp nu då som ja, är, störst, är marknadsnära?
0: Ja det största är ju Trumps tulltvit det här med ytterligare tullar från 1 september det är ganska nära i tid och Kinas svar på det, de lät valutan falla det var en rejäl upptrappning av handelskriget som skrämde investerare. Jag jag skulle vilja säga Brexit också. Mm. Eh. Kan Bojo ta Storbritannien ut ur det utan ett avtal? Det kan vara negativt för Sverige. Men det ska Bojo, du prata. Boris Johnson. Boris Johnson, de <laughs> de ämnesen, ja. Tack för det. Det ska mm. du prata mer om Henrik. Men jag tycker man kan nämna också som morosmål. Iran, sanktioner, konflikter om oljetankers mm. protesterna i Hongkong och Moskva. Hur ska de sluta?
1: Mm. På temat risk. En sak som jag tycker vi har lärt oss under sommaren det är ju att hålla koll på växelkursen dollar, kinesiska yuanen. Mm. <laughs> yuanen får inte gå under sju för att, eh, mot dollarn för då, då stämplas det som valuta manipulering en den amerikanska administrationen. Eh, vil vilken roll spelar det egentligen om Johanna är på 7,01 eller 6,99? Det är ett viktigt tal.
0: Ja, man kan väl säga så här: Det viktiga med 7 var väl snart att man hade upplevt att centralbanken, alltså People's Bank of China, hade liksom lovat att hålla den nivån. Och sen lät de valutan falla igenom direkt efter Trumps nya tullhot. Det var ett tecken på att liksom alla vapen är tillåtna i krig. Och det mm. var den här upptrappningen som skrämde investerare. Rent ekonomiskt förklart. Om Kina får en svag valuta, då kan de ta marknadsandelar på exportmarknaden. Och då blir det tufft för Asien som redan har det ganska tufft.
1: Mm. Och handelskriget breddas i ett ja. krig. Eh, I den här miljön, vilken slutsats tycker du vi ska ta med oss eh, som investerare framåt?
0: Ja, det positiva är att det finns ett räntestöd. Det är en positiv faktor. Men sen har vi två negativa faktorer. Svag industri som vi har pratat om och de här orosmolnen. Mm. Så än så länge förblir vi försiktiga till aktier och framförallt svenska aktier. Jättespännande med vad vi får för räntesignaler från Jackson Hole i USA nästa vecka där alla stora centralbanker möts. Mm. Men om man ska göra något konkret så tycker jag på aktier så tycker vi defensiva sektorer som hälsovård är intressanta. Mm. På räntor så ser vi värde i så kallade KOK-obligationer. Det är en specialistfond men den har, de har gått väldigt bra under sommaren och våra rådgivare kan absolut berätta mer om möjligheter och risker med en sån placering. Mm. Sen vill jag också lyfta fram att vi i våras rekommenderade silver och guld både i strategirapporten och i vår app. Och det har mm. gått fantastiskt under sommaren. Silver har varit en riktig vinnare och i år ser är faktiskt guld bättre än amerikanska börsen. Mm. Och det här ädelmetaller det är något vi fortfarande tror på i mm. den här jag
1: tror på det framåt
0: också under hösten då. Mm. Ja Henrik, sista frågan om orosmån. Handelskriget utvecklas negativt. Osäkerheten om brexit har ökat samtidigt som fler geopolitiska oroshärdar har kommit till mm. under sommaren. Om händelserna ska sorteras, vilken tycker du är den enskilt största risken för nordiska privata investerare?
1: Ja, för nordiska privata investerare, om man sorterar det, så är ju handelskonflikten inför september... Eh, ja naturligtvis en, en mycket stor konkret risk. Lika konkret eh, och tydlig är ju så att säga riskerna för en avtalslös och kanske då oordnat Brexit i oktober följt av amerikanska biltullar mot EU i november. Så, att det, så, så skulle man kunna sortera det. Dessutom finns det en joker här eh, och det har att göra med VTO som ju håller uppe i världshandeln dess institution. Om det är så att USA fortsätter blockera tillsättandet av nya domar i eh, VTOs tvisterlösningsorgan, ja då kan vi få eh, en kollaps för VTO som institution i december så det där, är ett, det där är ett värsta scenario för nordiska investerare det blir i så fall komplett. Sannolikheten alltihopa det här händer, den är förstås låg men kanske någonting av det så att i den ordningen ska man nog bara vara vaksam på utvecklingen.
0: Sannolikheter Henrik, vad är sannolikheten för ett avtalslöst brexit i oktober? Ja,
1: Den där frågan lär vi återkomma till kan jag säga. Det har jag har hört svar redan idag. Jag har noterat Goldman Sachs, den stora amerikanska banken med all sin research sätter en sannolikhet på, på ungefär 50%. Jag skulle nog lägga bedömningen något lägre än just 50%, men inte så mycket lägre, kanske ner mot 40%. Mycket att det är lite lägre än 50% det är väl ändå då att det här är någonting som man aldrig har gjort tidigare det är väldigt stora risker förknippat med det eh, nej, jag tror att ett i ändå det dig så eh, väljer beslutsfattarna både i London och också i Bryssel andra alternativ än det som är det mest riskfyllda givet att insatsen är så pass stor och vi, mm. vi aldrig har varit med om detta tidigare så att, äh, Ett bra scenario är snarare då att du faktiskt fortsätter att, pussa, liksom att putta mm. den här Brexit-processen ja. framåt under, under hösten. Ja. Och,
0: och... Vill jag vill återkomma till Brexit-frågan, ja. men samtidigt just nu så är det så många fler orosmål. Hur bedömer du att det här påverkar investeringsmiljön? Hur vill du beskriva ja, läget? Alltså, ja,
1: det? För investerare så, så har vi kanske mest besvärliga geopolitiska läget på, på över 20 år. Mycket beroende på att de här så att säga, ledande geopolitiska indikatorerna som USA-Kina-relationen, USA-EU-relationen men också då, så intra-EU-relationer står på historiskt eh, svaga och dåliga nivåer samtidigt som vi har alla de här händelserna som du har pekat på. Det går att göra en, ja, långa lister över möjliga, så att säga, det som kallas för tail risk då, eh, scenarier som är, som, som är dramatiska som har kopplingar till Iran och Hormosundet och Hongkong och allt är där. Taylorisk har ju normalt en, en sannolikhet på kanske 5-10% eller typ inte högt. De där kanske har blivit lite högre nu. Men framförallt har de blivit just fler. Mm. Vilket ju ja, tyvärr då ökar sannolikheten att någon av dem eh, faktiskt kan inträffa. Då är frågan förstås vad är ekonomiska och finansiella konsekvenser av dem. Men det där är sammantaget då förstås bekymrande. Eh, det som också är bekymrande det är, vi har ju en del positiva saker också men det som är bekymrande det, 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 det är just det att det, det som knyter ihop flera av händelserna är utvecklingen då att de geopolitiska händelserna blir geopolitiska och ekonomi. Allt fler regeringar använder ekonomiska verktyg för att hävda nationella politiska intressen. Mm. Det där kommer att driva eh, VIX-index, det kommer att driva volatiliteten på de globala marknaderna. Vi ser ju nu hur politiken påverkar Wall Street.
0: Och särskilt när orosmån finns i det sköra konjunkturläget då. Men mm. inför terminstarten Henrik, vilka händelser är viktigast för investerare?
1: Alltså redan i september så väntar vi väldigt viktiga dagar eh, för världsekonomin i USA och Kina har nya handelsavtal i Washington också inför det här då, det här första tullhotet den första september. Det, det, det där kan sätta tonen för den globala utvecklingen mot mer eskalering eller deeskalering eskalering av geoekonomiska eh, konflikter då. F så skulle vi få, det finns en uppsida här också. Skulle vi få en minskad osäkerhet om den globala handeln så kan det säkert betyda mycket mer för den globala investeringsviljan än ytterligare centralbankstimulanser. Jag här
0: instämmer här helt ja,
1: Sen håll också kort om det, det som vi pratade om Håll koll på den här växelkursen Johan. den lär ju förstås bevakas noga och också ja. under hösten.
0: Om vi tar en kort
1: slutsats av allt detta spännande Henrik. Ja, ska vi sortera riskerna och hösten så tycker jag att investerare ska vara vaksam då på handel i september, brexit i oktober och amerikanska bildtullar mot Europa i november.
0: Eh, dagens tre slutsatser från podden. Nummer ett. Konjunkturoron är befogad. Nu bevakar vi om industrins svaghet sprider sig. Två. Räntestöd finns till börsen men vi är försiktiga då orosmål och konjunktur försämras. Det vill säga två negativa mot en positiv. Tredje slutsatsen när det gäller orosmolnen. I september har vi handel, i oktober har vi Brexit och i november har vi biltullar i Europa och i december domarna till WTO. En joker
1: nästa fredag den 23 augusti så kommer vi att prata mer på scen här i Carnegie om börshörsten 2019 då för våra kunder först ute i Stockholm det gör vi då tillsammans med våra borger och och våra transaktionschefer den övningen, motsvarande övning sker också i Malmö och Göteborg den 28 augusti och dessutom i Linköping på vårt kontor där den 5 september kanske så ses vi där, annars är du välkommen att lyssna på Omvärldspodden nästa torsdag stort tack för att du lyssnade
0: idag